0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Elle est la conseillère d'État du canton de Vaud en charge de la reconnaissance des minorités religieuses. Elle gère le dossier délicat qui pourrait permettre aux évangéliques, regroupés dans la fédération évangélique vaudoise, la FEV, de bénéficier d'une reconnaissance d'intérêt public. Christelle Luisier, la ministre des cultes dans le canton de Vaud, a accepté de nous recevoir place du château à Lausanne et de répondre à nos questions. Les communautés religieuses minoritaires engagées dans le processus de reconnaissance d'intérêt public dans le canton de Vaud en ont marre. Elles en ont assez des exigences administratives sans fin que leur demande l'État de Vaud. Voilà une quinzaine de jours, l'Union vaudoise, des associations musulmanes, le groupe des Anglicans et des Catholiques chrétiens, ainsi que la Fédération évangélique vaudoise ont envoyé une lettre conjointe à la conseillère d'État. Ces communautés signifient à Christelle Luisier qu'elles ne sont pas sûres de poursuivre la procédure. Les exigences de l'État leur apparaissent surdimensionnées. Remettre à l'état de vol le registre des membres de leurs associations, la liste des responsables avec leur curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire leur paraît impossible. Par ailleurs, ces communautés ne se voient pas non plus lever l'anonymat des dons effectués à leur communauté, ni livrer aux autorités les documents publiés ainsi que les prédications délivrées dans leur lieu de culte durant les trois dernières années. Dans ce contexte de ras-le-bol, Christelle Luzy a accepté de répondre à nos questions. Elle nous fait part tout d'abord de son expérience de rencontre de la diversité religieuse dans sa ville de Payerne.
2: Tout d'abord, d'un point de vue personnel, j'ai un engagement chrétien assez fort, puisque euh, mes premiers engagements associatifs étaient dans ma communauté à Payerne, donc dans l'Église catholique, donc entre l'âge de 15 et 24 ans, donc c'est vraiment déjà un ancrage fort. Et puis ensuite, j'ai été constituante, donc j'ai beaucoup participé à la rédaction hein, des articles liés à la reconnaissance euh, des Églises. Et puis effectivement, la, la, le cas pratique, on va dire l'expérience pratique, et finalement la prise de conscience aussi de l'importance hein, du fait Phénomène religieux dans notre canton et de l'importance de traiter de ces questions-là, elle est due à mon expérience de syndic, puisque pendant dix ans, je me suis particulièrement engagée, notamment concernant la communauté musulmane à Payerne, qui est une très forte communauté en pourcentage de la ville. Donc, c'est à peu près 8 à 10 des personnes, enfin de la population païernoise. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup discuté, beaucoup œuvré, notamment s'agissant de la création d'une mosquée. À Payerne, et puis après, euh, sur toutes les questions liées au dialogue interreligieux et puis finalement à l'intégration de cette communauté dans le cadre aussi des, des activités païernoises, hein, par exemple, s'agissant de l'accueil des nouveaux citoyens, pour ne citer qu'un exemple.
1: Vous avez une expérience interreligieuse importante sur Payerne. Quels ont été vos contacts avec les évangéliques sur place
2: alors, sur, sur place, nous avions, euh, des, disons, des contacts avec euh, l'ensemble des communautés chrétiennes et notamment euh, dans le cadre euh, de la semaine de l'unité. Donc ça, c'était en lien avec euh, l'ensemble des chrétiens. Et puis ensuite, sur le dialogue interreligieux en tant que tel avec les communautés présentes sur place.
1: Lorsqu'on vous dit évangélique, euh, expérience paillernoise, à quoi est-ce que vous pensez
2: alors, ce n'est pas une expérience vraiment réelle par rapport aux évangéliques en tant c'est plutôt en lien avec le dialogue chrétien et euh, en particulier en lien avec la communauté musulmane, puisque effectivement, c'était là euh, qu'il y avait un enjeu très important, notamment euh, en termes d'intégration, euh, puisqu'on avait un très gros pourcentage de communautés musulmanes à Payane.
1: Les trois entités religieuses qui sollicitent la reconnaissance d'intérêt public viennent de vous faire parvenir une lettre dans laquelle elles signifient leur ras-le-bol devant la complexité de la démarche que vous leur proposez ou que l'état de vos hein, leur propose. Comment est-ce que vous réagissez à une telle lettre
2: Bon, écoutez, je pense que tout d'abord, cette lettre, c'est une demande de dialogue, et je crois qu'on est toujours ouvert au dialogue, je n'interprète l'interprète en tous les cas pas comme une euh, comme un signal de ras-le-bol, et je pense que, ben là, ce qui est très important, c'est un, euh, d'entendre ces communautés, donc on va euh, on va les entendre tout prochainement, hein, encore d'ici la, la fin du mois de septembre, et puis c'est de reposer ensemble les bases euh, de cette reconnaissance et de la procédure aussi qui est mise en œuvre par rapport aux enjeux, hein, qui sont des enjeux très importants, notamment en termes de, de de dossiers, de passages euh, par la suite devant le, le Parlement et potentiellement aussi devant le peuple.
1: Évangéliques musulmans et anglicans et catholiques chrétiens hein, sont découragés, en tout cas ils le laissent assez nettement entrevoir au travers de cette lettre, au point même d'envisager, en tout cas pour certains, d'abandonner la procédure. Comment est-ce que vous réagissez
2: alors moi, ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui à un moment charnière. On est dans les premières demandes de reconnaissance, les premières finalement expériences pratiques. Le canton de Vaud, il est pionnier la matière, c'est vraiment une innovation institutionnelle que celle de la reconnaissance de ces communautés religieuses.
1: Bon, si je puis me permettre, Belleville a déjà précédé le canton de Vaud puisque deux communautés musulmanes, une communauté anthroposophe ainsi qu'une église néo-apostolique ont été reconnues sur Belleville.
2: Oui, ça, il n'en reste pas moins que c'est une grande innovation et que euh, dans ce cadre-là, il s'agit de poser une démarche qui soit très claire. Je rappelle qu'on a des critères légaux hein, qui ont été euh, mis en œuvre, des critères liés à la transparence financière, au nombre euh, de membres, à la présence euh, dans le territoire euh, d'un point de vue historique, euh, sur la, la paix religieuse, le respect du cadre juridique, et tous ces critères qui sont des critères légaux, eh bien ils doivent euh, ensuite euh, finalement bah, se, se vérifier dans le terrain et c'est la raison pour laquelle on doit avoir une méthodologie qui se veut claire, transparente, équitable et cohérente pour toutes les communautés. Et ça, c'est vraiment le fondement de notre démarche, parce qu'il ne s'agit pas d'oublier qu'au final, on doit monter un dossier, que ce dossier doit être transmis au Conseil d'État, au Grand Conseil, donc au Parlement, et ensuite à la population. Donc par rapport à cette méthodologie, qui peut bien sûr encore être discuté avec les communautés, eh bien il convient de dépassionner le débat, c'est peut-être parfois un sujet sensible, d'ailleurs on le voit aujourd'hui dans le cadre des votations à Neuchâtel, pour avoir un dossier qui soit objectif et qui permette finalement cette reconnaissance, qui permette de reconnaître le rôle important des églises dans notre société.
1: Alors l'État de Vaud souhaite obtenir de chaque église évangélique hein, et des autres communautés religieuses qui feraient la demande de reconnaître et eh bien, l'État de Vaud souhaite demander la liste de responsables avec euh, leur curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire, la liste aussi des membres de la communauté, la liste des personnes ayant fait des dons annuels supérieurs à 10 000 francs, la liste des moyens et des supports de communication, donc les prédications même, les règlements internes des communautés. Est-ce que finalement, euh, l'État de Vaud ne va pas beaucoup trop loin dans cette euh, démarche
2: Bon, alors tout d'abord, je rappelle que effectivement, euh, si une communauté souhaite la reconnaissance, c'est elle qui en fait la demande. Hein, donc c'est une démarche vraiment euh, volontaire hein, de la part euh, de, de la communauté. Et puis, tous ces documents que l'on demande, d'ailleurs, euh, en fait, il y, y a beaucoup de choses qui peuvent être aussi discutées, mais tous ces éléments que l'on peut demander, ils sont liés à un seul principe, c'est celui de vérifier que les conditions qui ont été posées à la fois par le souverain, hein, dans le cadre de la Constitution, et à la fois par le législateur, donc par le Parlement, que ces conditions là, elle soit respectée. Et typiquement, vous évoquez la, la question de la transparence financière, cette question de la transparence financière, elle est ancrée dans la constitution vaudoise, et donc ben voilà, c'est un, un critère qui doit être respecté par les communautés qui font la demande, et nous, notre souci, c'est une fois de plus d'objectiver euh, ces dossiers de manière à ce qu'on puisse avoir un vrai euh, débat qui soit non passionnel, non émotionnel, mais basé sur des dossiers euh, sérieux en vue euh, des débats que nous aurons euh, en particulier au Parlement.
1: Est-ce que vous ne pensez pas que de demander euh, en Suisse la liste des membres d'une communauté religieuse Finalement, euh, ça fait penser un peu à certains états totalitaires qui auraient mis en place une sorte de police à des fins religieuses pour vérifier véritablement euh, ce qui se passe dans la population du point de vue des croyances
2: non, alors pas du tout. Euh, une fois de plus, déjà le premier point, c'est que euh, les conditions qui s'appliquent ici par rapport à ces communautés, c'est uniquement parce qu'elles ont fait une demande de reconnaissance, donc c'est pas du tout euh, lié au phénomène religieux dans sa globalité. Par ailleurs, on n'a pas besoin d'une liste nominative des membres. Euh, ce qui est essentiel, c'est de prouver finalement le nombre d'adhérents et de membres dans le coton, parce qu'on a un critère légal qui est lié à l'importance, en, en termes de nombre, euh, de chaque communauté pour qu'une reconnaissance soit possible. Donc on n'a absolument pas besoin d'une liste nominative à ce propos et d'ailleurs on a eu l'occasion de le redire devant le, le Parlement tout dernièrement. Vous
1: envisagez aussi de visiter toutes les communautés locales qui sont inscrites dans ce processus de reconnaissance pour les évangéliques. Vous allez visiter le culte ou l'état de veau hein, via la CCMR, donc la commission consultative en matière religieuse, va visiter le culte de la quarantaine de communautés inscrites dans ce processus, puis discuter avec les responsables. Est-ce que vous ne trouvez pas finalement que c'est une débauche d'énergie excessive
2: alors moi, je trouve justement que c'est un point qui est essentiel, et puis c'est un point qui est très positif, parce que le fait d'aller à la rencontre des responsables et puis d'aller visiter aussi ces églises, eh bien, ça permet non seulement d'évoquer les critères de reconnaissance, mais ça permet aussi d'avoir un dialogue avec les communautés, d'avoir un dialogue avec les adhérents et les membres. Et puis c'est aussi un des buts de la reconnaissance. c'est pas justement d'avoir uniquement un papier en disant, voilà, on est stempelisé avec une reconnaissance de l'état de vous, mais c'est vraiment d'enrichir un dialogue mutuel et une connaissance. Mutuelle. Et dans ce cadre-là, ces rencontres eh bien, elles participent à, cette, à ce dialogue et à cette collaboration. Est-ce
1: que vous ne pensez pas finalement qu'un dialogue, une discussion avec les instances représentatives de ces communautés, en l'occurrence la Fédération évangélique vaudoise, eh bien cela suffirait
2: moi, je pense que les visites de terrain elles sont, elles sont vraiment justement intéressantes parce qu'elles permettent un dialogue euh, non seulement avec les responsables mais aussi finalement avec les membres. Et dans ce cadre-là, euh, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas lié forcément qu'à la procédure de reconnaissance. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus la nécessité euh, d'aller dix fois partout. Euh, donc là, il y a des questions de proportionnalité, il y a des questions d'évolution. On peut aussi discuter avec les communautés par rapport à ces critères. Mais je le rappelle, un des objectifs de la reconnaissance, c'est aussi le chemin qui y mène. C'est pas simplement avoir un papier de reconnaissance, c'est de pouvoir nourrir une relation et une relation qui se veut pérenne et donc dans ce cadre-là, si on veut être en capillarité avec euh, le terrain, eh bien c'est très important de mener ce dialogue de terrain. Et je l'ai vu euh, par ailleurs dans le cadre de mes fonctions de syndic, le fait de, de nouer un dialogue non seulement avec les responsables religieux mais aussi en allant euh, notamment dans une mosquée, Eh bien c'est ce qui permet euh, finalement de, de mieux connaître la communauté et de euh, finalement euh, apprécier et respecter euh, cette communauté.
1: Les églises évangéliques euh, vont commémorer euh, les 200 ans de leur première euh, communauté ici dans le canton de Vaud, donc issue euh, du réveil de Genève. Est-ce que ce n'est pas quand même surprenant que pour euh, bénéficier d'une reconnaissance, après 200 ans d'existence dans un canton comme le canton de Vaud, il faille en passer par là
2: alors, bon, déjà, le fait qu'il euh, qu y ait ces, ces 200 ans, bah, c'est très bien. Bah, ça montre l'importance et la continuité de l'apport des églises dans la vie sociale euh, du coton. Après, euh, par rapport au processus de reconnaissance, je pense que ce qui ne serait pas compris de la part euh, des instances politiques, puisqu'on est sur une reconnaissance politique euh, du Grand Conseil et éventuellement de la population, euh, ce serait qu'on ait des processus différents en fonction des communautés. Et euh, une des pierres angulaires du processus de reconnaissance c'est vraiment l'équité, c'est l'égalité de traitement et donc d'avoir une procédure qui soit totalement transparente et équitable, quelle que soit la communauté, qu'il s'agisse des évangéliques, qu'il s'agisse des musulmans ou d'autres communautés qui, fassent, qui font une demande de ce type-là. Donc le critère, ce n'est pas forcément simplement les 200 ans d'existence, mais c'est de pouvoir démontrer que l'on applique les mêmes modalités à chaque communauté qui ont fait la reconnaissance.
1: Est-ce que donc finalement, dans ce contexte-là, une certaine crainte hein, qui est véhiculée dans la population par rapport aux communautés musulmanes, est-ce que ça ne vient pas quelque part péjorer et lester cette discussion autour de la reconnaissance
2: je crois que ce qu'il faut reconnaître, c'est que la reconnaissance d'une communauté religieuse, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse des musulmans ou d'autres, eh bien, c'est une question qui est assez émotionnelle. Et euh, c'est donc la responsabilité de l'État, et c'est la responsabilité de mon département, de ramener ce débat, finalement, euh, sur le plan objectif, et donc de dépassionner euh, ce débat, quelle que soit la communauté. Donc, rien à voir avec le fait qu'on traite euh, des musulmans ou des évangéliques, à la base de notre action, c'est vraiment d'avoir une action équitable, une action coordonnée, cohérente, transparente, à la fois pour les communautés, à la fois pour la CCMR, et puis, finalement, pour les autorités qui seront amenées à valider, finalement, les dossiers de reconnaissance.
0: Quitte à tout prendre, et la télé, Et pas ma liberté de penser. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne humeur, les petites cuillères, tout ce qu'à vos yeux a de la valeur. Et dont je n'ai plus rien à faire, quitte à tout prendre, n'oubliez pas le shit planqué sous l'étagère est beau et compte pour moi Je préfère que ça parte à la baie Je peux donner mon corps à la science S'il y a quelque chose à prélever Et que ça vous donne bonne conscience Mais vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser Je peux bien vendre mon âme au diable Avec lui on peut s'arranger Puisqu'ici tout est négociable Mais vous n'aurez pas, non vous n'aurez pas Ma liberté de penser Ma liberté de penser
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Aujourd'hui, nous recevons Christelle Luizier, la conseillère d'État vaudoise, en charge de la reconnaissance des communautés religieuses minoritaires. Musulmans, anglicans et évangéliques viennent de lui faire parvenir une lettre dans laquelle il relève, et je cite, « que les demandes de l'État ont évolué vers une complexité difficilement appréhendable pour la plupart des membres des instances représentatives. Nous avons voulu savoir dans quelle mesure les exigences de l'État de Vaud étaient coulées dans le marbre ou s'il y avait possibilité de discuter. » La réponse de la conseillère
2: d'État. Alors, il est certain que c'est un partenariat exigeant qui repose sur une base légale et donc des critères à remplir. Ensuite, les modalités de, de mise en œuvre, elles peuvent encore être discutées. Il n'y a rien qui est ancré dans le marbre à ce stade. Euh, D'ailleurs, nous allons prochainement rencontrer les communautés qui ont fait une demande de reconnaissance. Et justement, euh, cette question-là euh, va être à l'ordre du jour. Et puis, on va pouvoir discuter euh, de, du curseur, hein, finalement, de où on met le curseur par rapport aux critères légaux. Et je crois que c'est important de pouvoir mener ce dialogue donc il y a encore finalement une marge d'interprétation par rapport aux critères légaux que ces communautés doivent remplir
1: toute cette question des, de la reconnaissance des communautés religieuses minoritaires pose fondamentalement la question des relations entre Église et État. Comment est-ce que vous percevez le fait que des évangéliques se sentent discriminés lorsqu'ils payent à la fois via leurs impôts un soutien à l'Église réformée et à l'Église catholique, et en même temps, ils soutiennent leur propre communauté religieuse
2: alors, je, je comprends ce que, ce que vous me dites. Ensuite, c'est un système hein, qui a été vraiment voulu par le souverain, par le peuple, avec un régime constitutionnel donc qui reconnaît le rôle des églises historiques, catholiques et réformées. Mais c'est quand même une nouveauté hein, qui ouvre aussi le système de reconnaissance aux autres communautés. Et donc, je crois qu'il faut voir cet élément-là comme un élément extrêmement positif par rapport à la reconnaissance du phénomène religieux et de la diversité religieuse dans le coton. Après, je pense aussi aussi qu'il faut prendre en considération le fait que tout est évolutif et que la réalité d'aujourd'hui, et notamment s'agissant de la place des, des églises historiques dans notre canton, eh tout ceci peut encore évoluer en fonction des années qui, qui vont venir. Et donc, on pourrait aussi imaginer que tout ceci change durant les, les prochaines décennies.
1: Certains évangéliques verraient d'un très bon oeil que, comme dans d'autres cantons, ils puissent bénéficier d'une déductibilité des dons qu'ils font à leur propre communauté religieuse. Comment est-ce que vous appréhendez une telle chose
2: Alors, cette question-là, elle peut être traitée pour elle-même, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter, mais qui n'est pas liée fondamentalement à la reconnaissance qui, elle, ne prévoit pas ce type d'élément-là. Mais c'est une question qui peut être traitée par elle-même, par le Parlement, pourquoi pas
1: Madame la conseillère d'État, si certaines des communautés religieuses qui vous ont écrit tout dernièrement pour dire qu'elles étaient découragées dans ce processus de reconnaissance décidaient de ne pas poursuivre la démarche, est-ce que finalement il y aurait un autre moyen pour des communautés religieuses de garder un lien avec l'État
2: alors, euh, effectivement, bon, déjà le premier point, c'est de rencontrer ces communautés, de voir euh, où elles en sont par rapport à ce processus de reconnaissance, de voir aussi euh, les critères et de voir comment est-ce qu'on modélise ceci et s'il y a des, euh, des adaptations à faire. Cela étant, euh, si l'une ou l'autre communauté ne souhaitait pas euh, continuer, euh, je suis en charge des affaires religieuses et pas uniquement de la reconnaissance des, des communautés. Et donc, dans ce cadre-là, s'il y a un souhait euh, d'une communauté euh, de garder un lien avec les et d'avoir un dialogue avec l'État, eh c'est évidemment quelque chose que l'on peut discuter.
1: Souvent, en tout cas du côté des évangéliques ces dernières années, les liens se sont faits via des députés euh, évangéliques de différents partis euh, au Grand Conseil. Euh, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à, à inventer, peut-être de, de plus léger, de moins lourd institutionnellement, pour euh, lorsqu'il y a des dossiers qui concernent de près les évangéliques, eh bien, ils puissent être consultés
2: Bon, je crois surtout qu'au euh, fond dès le moment où, euh, où on s'occupe euh des, des liens entre les églises et l'État. On doit pouvoir avoir des plateformes de dialogue, euh, qu'il s'agisse des évangéliques ou d'autres communautés. Et ça, c'est une réflexion qui est aussi en cours au sein de, de mon département. Donc, indépendamment du processus de reconnaissance, d'avoir finalement euh, une plateforme d'échange ou de dialogue qui serait un peu plus large que ce que l'on connaît aujourd'hui. On pourrait imaginer des, des forums hein, liés aux questions religieuses ou des journées thématiques. Euh, c'est des points sur lesquels on est en train de travailler. On pourra vous en dire plus euh, d'ici l'année prochaine, je pense.
1: Donc là, vous seriez prête, quelque part, à aussi accueillir toute une série de communautés évangéliques qui ne se sont pas intégrées dans la FEV, donc la Fédération évangélique vaudoise, qui reste en tant qu'observatrice de ce qui est en train de se passer au niveau de cette reconnaissance d'intérêt public et qui, quelque part, verrait d'un bon œil, de temps en temps, d'avoir la possibilité de rencontrer la conseillère d'État en charge des questions religieuses.
2: Alors, je crois que pouvoir dire que le processus de reconnaissance vise euh, au dialogue, vise à un enrichissement mutuel et à avoir aussi un partenariat privilégié entre les églises reconnues et l'État. Donc, c'est quand même un des buts euh, de la reconnaissance. Euh, cela étant, euh, on peut quand même imaginer, et c'est quand même le but aussi d'un État euh, qui est au service de ses citoyens et de la population, d'avoir toujours la porte ouverte par rapport à des demandes de dialogue. Donc, euh, c'est pas l'idée de fermer la porte à un dialogue de ce type-là. Mais il est vrai euh, que le processus de reconnaissance vise à avoir une collaboration particulière entre l'exéguise reconnue et l'État.
1: Comme on le disait en début d'émission, la Fédération évangélique vaudoise, la FEV, les Anglicans et les Catholiques chrétiens, ainsi que l'UVAM, l'Union vaudoise des associations musulmanes, viennent d'envoyer à la conseillère d'État Christelle Luizier une lettre conjointe, lui signifiant leur ras-le-bol et leur découragement par rapport aux exigences de l'État dans le processus de reconnaissance d'intérêt public. Certaines communautés se voient dans l'impossibilité de livrer à l'État de Vaud des listes nominatives de membres ou les prédications des trois dernières années tenues dans leur lieu de culte. Une rencontre aura donc lieu la semaine prochaine. Elle pourrait peut-être débloquer la situation ou alors entraîner l'abandon, par certains, de cette démarche de reconnaissance d'intérêt public. Affaire à suivre, donc. Un air d'actu sur Radio R, votre radio musicale chrétienne, recevait aujourd'hui la conseillère d'État vaudoise Christelle Luisier pour faire le point sur la démarche de reconnaissance d'intérêt public des communautés religieuses minoritaires du canton de Vaud. Madame, Monsieur, merci de votre intérêt. Au revoir et à bientôt. Un air d'actu
0: avec Serge Carrel.